0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。继中国曾经发生过楼翠翠、楼歪歪事件之后，最近深圳又发生了楼晃晃事件啊。咱们先简单回顾一下，所谓楼翠翠事件呢，它是发生在2009年7月份，上海市的闵行区有一栋13层高的住宅楼从根上齐齐断掉，它整体倾覆下来了。倒下的时候呢，还是完整的一块啊，还没有发生碎裂。幸好呢，这栋楼。他还没有交付使用，还没有住户搬进去，也就没有造成很严重的伤亡事故。但是呢，还是有一名施工人员因此而罹难了。这个事情呢，事后就被称之为“楼翠翠事件。至于“楼歪歪”呢，就是这个楼没有倒啊，但是歪的很严重。呃，在多个地方都有发生，比如2009年7月份，成都一场大雨之后，成都市校园春天小区6号楼和7号楼的住户突然发现，哎，我们之间的距离怎么突然间拉近了呢？啊。啊，当然不是什么社区互动增加了，而是楼变歪了。而且这个楼呢，越往高层走，他们靠得越近，以至于住在高层的住户啊，他们互相之间一,一推开窗户都能碰到啊。你就说有多近吧。在楼下观察呢，这两栋楼已经呈二十度夹角靠在一起了。同样的情况，第二年在广西也发生过啊，大家很熟悉。意大利有比萨斜塔啊，中国呢有斜楼，我不知道。当地的官员有没有考虑过把这也开发成旅游景点啊？然而最近发生的呢是2021年5月18号，深圳地标建筑之一赛格大厦的晃动事件啊，所以我们可以暂时把它命名为“楼晃晃”或者“楼摆摆”事件吧。听起来呢，这个楼晃两下啊，也没有说它歪，更没有倒。但实际上呢，它比起那个楼翠翠和楼歪歪还要吓人啊！为什么呢？因为前面提到的有建筑质量问题的那些楼啊，它的高度都有限啊，里面工作的人住的人呢也都有限。而这个深圳赛格大厦就不一样了，它是深圳的地标建筑之一，是深圳的第五大高楼，高355米，有70好几层。你从照片上看呢，它比周围的建筑高出去差不多一倍。而且呢，又地处闹区黄金地段，如果它晃得狠了，是有不测，造成了倾斜，要知道周边的建筑是没有可以作为成立点把它支撑住的啊，让这么高的楼靠一靠啊，那是不行的。那大家想一想，它一旦倾斜倒下来，会有什么后果呀、啊？啊，那就不可想象了。五月十八号发生晃动的时候呢，楼内工作的人开始以为是地震，大家就争先恐后的跑出来，有人急得连鞋都跑掉了。五月十九号下午又发生了第二次晃动，目前这个大楼呢已经处于封闭状态，除了少数内部工作人员之外，其他人都不能进出了。很快，广东省应急管理厅就出了一份初步调查意见，所谓专家会诊给出的意见呢，主要是两点。第一点呢，就是说这次晃动的方式啊是上下颤动啊，是这样的，不是左右摇摆啊。不是这样的。那显然左右摇摆危害更大，它更加容易把钢筋给折断。第二点意见呢，就是说这次晃动是多种因素偶合造成的。先是深圳这两天气温比较高，楼内楼的外啊这个温差比较大，刚才呢是比较疲劳啊，这个刚才正疲劳的时候呢，又刮了点小风。这个风刚刮起来的时候呢，这个楼下两条地铁线呢，刚好又同时有列车通过，咣当咣当一阵，啊，所有这些寸劲凑到了一块于是大楼就哆嗦了几下。最后，专家们给出的意见是：大楼主体结构是安全的，啊，内部结构是稳固的，附属设施是完好的。这份文件上标注的日期是2021年5月18号晚上21点四十分啊，是十八日下午发生晃动以后立刻当天就出的这个评估报告。但是呢，万万没想到打脸的事儿来得太快啊！这个十九号第二天下午又出现了晃动。你说这个十八号的晃动是多种偶然因素叠加在一起造成的，你总不能昨天偶然一回，今天又偶然一回吧？那还叫偶然吗？呃，所以呢，我是建议啊，这些说是偶然造成的专家啊，你们都搬到赛格大厦里去上班吧。这个广东省应急管理厅也请搬去吧。你们不是要稳定民众情绪吗？啊，你就不用解释了，你们往里面一搬，这个民众情绪立刻就稳定了。根据百度上的介绍呢，这个赛格大厦是中国知名的建筑设计师陈世民设计的。这栋楼的设计啊，在2001年还获得了当年国家科学技术进步奖的二等奖啊。结果呢，你刚进步了20年就晃了。楼晃晃这个事情出来以后呢， 2 0年前的一篇硕士研究生论文跟着火了啊。为什么呢？因为这篇文章揭示出了赛格大厦的一系列严重问题啊，早在20年前就揭示出来了。就包括边施工边改设计图，先施工再设计，在设计图纸完成之前就动工了。论文还特别指出，赛格大厦最严重的问题是它的天线震荡，封顶之后才发现这个问题，于是呢就把天线截短了一段，然后呢又补了一段。啊，这个过程听起来呢就是压根没有精确计算过，都是出了错以后再改，啊，改了再出错再改。这篇文章被翻出来的有意思之处就是在于。提出这些问题的人并不是什么资深专家，就是一个研究生。那设计这幢大楼的，刚才说了是拿国务院特殊津贴的什么了不得的专家大师，你能没点数吗？啊！而且他又是一个地标建筑，又是各方比较瞩目的。验收这幢大楼的专家，你们看不出来吗？啊！更搞的是，呃，提出这些问题的研究生。金典奇，他的专业还不是建筑方面的，是管理方面的。他是在职研究生啊，不是全日制的，也就是他是一边上着班一边读研究生的啊，这么一位。只不过他正在从事的工作多少和建筑沾边所以他写出了这么一篇文章。啊，所以这样看起来呢，中国的所谓精英知识群体，越接近顶层的越不管用啊。这么看起来，有几个研究生就能把中国社会的绝大部分问题都解决了啊？你还要什么专家院士都没用了啊？这当然不是说当了院士这些人就突然变笨了，这明显是一个体制问题。就是当学术话语它成为一种权力之后，它也会被迅速拉拢腐蚀啊。越顶层的越不发挥它应该起的作用。而这个研究生之所以能够说出一些问题呢，也不是因为他就特别的牛，而就是因为他处在这个利益链条的末端，是圈子的底层，而他所说出的话呢，也仅仅是具备入门知识的人就能够看出来的，啊，这是目前我们从这个大楼晃动事件所知和所能推论出来的内容。这个赛格大厦摇晃事件呢，啊，咱们发挥一点说，倒是给我了一个启发。就是这个大楼，由于它的设计和材料上的问题，随着时间的推移啊，它就会显现出来。它还不需要什么外来特别强的原因去触发它，那这就有一层隐喻的意思了。就是这幢有问题的大楼呢，它本身就是目前中国的一个写照。你看，他边施工边设计，图纸没画好就开始动工，还有那个天线修完了锯掉，锯完了再补啊！你在外面看呢，就如同白痴一样的在那儿瞎折腾。这些做事情的方式，大家是不是很熟悉啊？啊，其实呢，这个深圳赛格大厦就像是一面镜子啊，就像是浓缩了的中国模式。其实整体上，中国就是按照修这幢楼的方式发展起来的。这个大楼的修建历程呢，也就是所谓的中国道路。在职研究生能够发现的问题一堆，专家教授发现不了。这背后呢，啊、呃，也是中国的潜规则模式啊、呃，也是一个浓缩的版本。啊、呃，研究生能够看出的问题，大师专家发现不了，那大家也不用奇怪啊。一个油管上说书的瞎逼逼能够看到的事情，习近平身边的那些什么智能专家也都看不到啊。在我这个频道呢，经常会有朋友留言问啊，你说了这么多啊，你就给个准话吧，共产党怎么样才能垮掉？啊，是这个房地产崩盘，它会垮吗？还是说这个物价冲到火星，它就垮啦？还是打台湾输了，它就垮啦？还是内斗政变就垮啦？也许所有这些事情都不发生，它到时候就垮了。甚至头一天你看起来还是社会稳定、铁桶江山呢，甚至你看起来它的经济发展还很好呢，呃，第二天就不是这样了。就如同这个深圳赛格大厦，在它晃之前的头一秒钟，都没人想到它会晃啊！你看看，没有十二级强风吧，没有六级以上地震吧，甚至连内部大拆大建的折腾都没有。总之呢，就是出于它固有的结构问题、材料问题，到它该晃的时候，它就晃了啊！当然，它晃呢，并不意味着马上就倒，这里就是一个比喻的意思。我最近呢在看大陆学者毛海健先生所写的《天朝的崩溃》，虽然说这本书里面很多具体判断我并不赞成，但是呢，它是比较少有的那么一本研究第一次鸦片战争内容非常详实的著作。其中有那么一段呢、啊，啊，给我印象非常深刻。今天呢和大家分享一下，就是、啊、其实道光皇帝是无论如何不想和外国发生军事冲突的。整个体制也没有人想打仗，但是呢，清朝这个官僚体制设计上的逻辑，它所产生的那个合力就是往战争那个方向去推。总之，到时候了，你就横竖躲不了一战的命运啊。咱们简单叙述一下啊，故事来到公元1838年6月份，是林则徐作为钦差大臣前往广东禁烟前的7个月。鸿胪四卿皇爵资给道光皇帝上了一份奏折啊，这个鸿胪寺就是个私理机构。他这个奏折当中呢，是总结了以前禁烟失败的原因。黄爵滋认为呢，主要是方法不对。以前是把全部精力都放在了堵住鸦片输入的源头上，可是对于诚心要走私的人，中国有万里海疆，到处都有漏洞可钻，你又不可能处处设防堵得住。经过这么些年呢，鸦片走私已经形成了非常成熟的产业链，海关边防人员是普遍受贿啊，这些集私人员呢，看到了走私船也不去捉拿。又有华商承销鸦片，把这个鸦片一级一级的从沿海输入到内地，甚至于这些走私船呢、啊，它就停泊在外洋，都不用靠岸，就有中国商人划着小舢板去船上卸货了。所以呢，你把全部精力放在堵住源头上了、啊，啊，已经不起作用了。那黄觉资呢，就建议应该把目标对准吸食鸦片的瘾君子，从消费角度入手，把这个禁烟斗争呢，从沿海扩展到内地。他是给皇帝建议啊，给这些瘾君子一年的戒毒期，让他们断瘾。过了一年以后再抓到的瘾君子，呃，那就以死罪论处。道光皇帝拿到这份奏折以后呢，他自己没有马上表态，而是呢把奏折转发给各地督府，啊、呃，让你们这些地方大员针对这个建议各抒己见，再回报上来。因此呢，道光皇帝大约收到了29份回复的意见书。啊，那大家猜一猜结果是什么呢？在这些回复意见里面呢，只有八份同意黄觉姿的意见，剩下的人呢，有的是认为啊，对这个瘾君子加重处罚就可以了吧，就呃关几年牢或者罚作苦役罚款就可以了，不用杀头那么严重嘛。但其实呢，如何处置吸毒者，并不是他们之间分歧的关键。关键是啥呀？关键是所有这二十九份反馈的意见书一致反对把禁烟的重点从赌源头转移到消费上，啊，为什么会这样呢？那就得从清朝的官僚体制里面去找原因了。如果地方官没有能够在皇帝要求的时间内宣布自己辖区内消灭了吸毒现象，啊，你肯定会因为办差不力受到弹劾以及处罚。可是，如果你宣布自己这个辖区内已经没有吸毒了，以后在你的辖区内又发现了呢？按照清朝的体制，无论该官调往何处，你都要承担失察的责任。但是如果只抓贩运、销售鸦片的行为呢？就算在你的辖区内消失以后又复发了，也可以解释为是偶然的，是从外省流窜过来作案的。啊，对于这种案子呢，抓住一个就算立一份功；抓不住呢，你也有的可以解释的，不是本官办差不力，是邻省啊，他们办差不力啊，他们没有做好他们该做的工作、啊、造成这些鸦片贩子狡猾狡猾地就跑到我们这儿来了。所以大家想一想啊，如果你是地方官，你是更加愿意打击消费呢，还是打击贩售呢？这个答案难道不是很明显吗？更加进一步的是，所有内地省份的地方官都非常乐意把禁烟的责任推给广东一省啊！那是因为当时全国只有广州一口对外通商啊，他们都是众口一词的大骂啊！你们这些广东海关腐败呀、啊，你们查禁不力呀、啊，害得我们跟着吃瓜烙啊！一个个都特别正义啊，都是你们的腐败造成了鸦片流播内地。地方大员们众口一词的主张。严堵海运输入，还必须加强力度，还得朝这个方向努力。黄爵滋的意见呢，是把那些吸食鸦片的人呢抓起来处死，这当然是很鲁莽、很激进的，事实上也不太可能这么去做啊。但是他的基本逻辑是合理的，就是你在防堵鸦片输入这么一条思路上走了这么多年，成效不彰，你很自然的要反省。总结一下，切换思路，考虑在消费这一端上用力，对吧？但是清朝的官僚体制呢，就是把这样一个解决问题的方向自动给屏蔽掉了。那么好，道光皇帝一看，如果是要去加重处罚吸食鸦片的人啊，内地各省份的官员都会抵制，那这条路也不容易走通。那好吧，那还是继续在严堵海口这个方向上使力，呃，得把这个手段变得更强硬。可是广东海关又腐败了，怎么办呢？那自然想到的就是派中央巡视组去吧，就委任林则徐为专任禁烟事务的钦差大臣，你去广东。林则徐呢是领会了皇帝的方针政策啊，总之就是要继续严防死堵嘛。那我去了以后也就不再仔细区分正常贸易和鸦片贸易啊，我就是去和外商死磕去了。嗯，他确实呢对国际形势也比较懵懂，这不是他个人的错啊。当时整个中国的社会风气都那样，虽然呢缉毒是正义之举，但是呢，道义上的优势最终还是没有能够弥补外交上的欠缺，造成了国与国之间的战争啊。整个过程呢，我们以前的节目有谈啊，这里就不细说了。在林则徐离京之前，道光皇帝就给了他两句话，一句是鸦片。务须杜绝。另外一句是“边信绝不可开”，这个“边信呢，信是挑衅的信啊，就是千万不要和外国发生军事摩擦。之所以林则徐后来被罢官充军，也就是他违背了后面一条训示。所以我们看得出来，道光皇帝心里是一千个一万个不愿意打仗，但是最终还是打起来了。这与道光皇帝本人的意愿呢，关系不大，也不能说呢都起因于林则徐的激进。而是当时整个体制的底层逻辑，来自于各个方向的合力，就推动这个事情，它必定朝这个方向走。那我们今天之所以能够把这个因果关系看得比较清楚啊，一步一步怎么来的都看得很清楚，那是因为我们事后分析嘛。可是要知道，当时的人呢，他并不觉得自己在处理什么了不得的危机事件，在禁烟之前，清朝经过的大风大浪那也多了去了。清朝初年有三藩之乱啊，比这个禁烟要严重多了吧？从康熙到乾隆年间有清准战争，清朝和蒙古准噶尔部之间的战争；就在嘉庆年间还有绵延九年的川楚白莲教大起义呢。那相比之下，这个禁烟它的这个激烈程度、这个风险看起来要低很多了吧？也就是那几年由于鸦片走私造成的白银外流让皇帝很不爽而已。啊，你仔细看那几年呢，也没有出现什么大的天灾人祸啊，也没有内部大的动荡。可是万万没想到，就是这件事情是大清朝走向霉运的开始啊！啊，就是我们看清朝这个官僚体制的设计，它这个基本结构使得它该出问题的时候就出了问题了。不管你有没有什么天灾人祸，它这会儿都出问题。它就是一个历史的奇异点，到了这个时刻，一切都变得不一样了。让你措手不及。今天的时事话题，咱们就聊到这儿。我们是从深圳赛格大厦的摇晃说到了一个体制的结构性问题，又说到了鸦片战争啊，跨度比较大。明天呢，在会员网站文招点 ca 上，我想聊这么一个话题，就是最近中东形势又是一个热点。其实从1948年以色列建国到1982年。光说上规模的中东战争就发生过五次，一九八二年以后啊，激烈的巴以冲突还发生过好几次呢啊。可是以色列却是每战必胜，越打越强。那为什么这么多中东国家合在一起都干不过一个小小的以色列呢？它的秘诀到底在哪儿呢？明天在会员网站上，咱们来聊这个话题。在“文昭谈古论今”这个频道呢，咱们就是星期五再见了，谢谢大家。